0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Hansen.
1: Jeg tror ikke på, ikke en døj på, at der er nogle mennesker, der har været hårdt ramt af stress, som kommer tilbage, og så er det fuldstændig problemfrit. Det er en løbende kamp for at passe på sig selv, og det er det, jeg har virkelig lært, at at passe på sig selv, det gør ikke livet nemt, men det gør, at man lever, i stedet for bare at overleve.
0: I 2021 blev SF-politiker Jacob Mark sygemeldt med stress.
1: Den tog mit syn. Den var med til at give mig alvorlig angstanfald. Den gav mig kæbespændinger og fjernede spytten af min mund.
0: I sin nye bog, fart blindt tager han nu bladet fra munden og fortæller om forløbet. Et forløb, der har mange år på banen.
1: Hver gang, der var den der stemme i mig, der sagde, det kan jeg ikke helt overskue, så slog jeg det bare ihjel og sagde, nu kører jeg, og så gik det godt. Jeg blev ved med at gå godt. Så tænker jeg, man kan det ikke være syg, når det går godt.
0: Og det var også et forløb, der var forbundet med en vis skam over for vælgerne.
1: Det var jo nok også en del af, hvorfor jeg synes, det var så svært at skulle indrømme, at jeg var blevet syg med stress. Det var fordi, fordi, altså nu havde jeg lige i tre år talt om, at vi som samfund skulle have mere ro på, og det var okay, at man skruede ned. Og imens så blev jeg bare ved med at skrue op.
0: Velkommen til mellemlinjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jakob Mark, hvor stor forskel er der på at skrive en politisk tale og at skrive en bog?
1: Jamen for mig er der faktisk ikke den store forskel, og det kan måske lyde underligt, men jeg, er jo, jeg har jo en bachelor i journalistik, og jeg har altid elsket at skrive. Før jeg blev politisk aktiv, var det min drøm at blive journalist. Og da jeg var 14 år gammel, der skrev jeg an til SFU, som havde et medlemsblad, SF Ungdom, og jeg synes simpelthen, at det der medlemsblad, det var så kedeligt at læse. Og jeg sagde, at hvis, øh, hvis, hvis røde politikere skal blive mere populære, så er de nødt til at skrive i billeder. Altså så folk kan forstå det. Og der, jeg har altid elsket at skrive statusopdateringer. Jeg har altid elsket at skrive taler, fordi det ligesom var en mission for mig at skrive på en måde, så folk kunne forstå det. Øh, og det er også det er den her bog. Jeg har tit begyndt på bøger, som aldrig er blevet til noget. Som sådan nogle langhårede politiske mand i om... Øh, hvordan verden burde se ud. Men det her var lige det, jeg havde lyst til at skrive, for det, det var bare at skrive billeder og historier, og det elsker jeg. jeg elsker folk, der kan fortælle historier.
0: Mm, men jeg forestiller mig alligevel, at der ligger et noget større arbejde mellem linjerne i den her bog, øh, fordi den er trods alt 250 sider lang, og en politisk tale er jo Sjældent øh, så langt. Nu fortalte du lige kort, inden vi gik i gang med interviewet her, at du har indlæst den, og nu ved jeg ikke, hvor lang tid den tager, hvis man lytter til den, men jeg vil i hvert fald skyde på et par timer, mm. og det er jo sjældent, du stiller dig på talerstolen og taler øh, i et par timer, så har det ikke alligevel krævet lidt ekstra arbejde fra din side af?
1: Jo, det er klart. Øh, den tog 8 timer, øh, og det er noget helt andet på den måde at skrive en bog, fordi altså... Når jeg skriver en tale, hvis det er sådan en, jeg brænder for, så, øh, så står jeg i bad, eller jeg ligger lige inden, jeg skal sove, eller det er typisk når jeg er sådan en småtræt, så, så får jeg øh, altid de der skøre idéer, og det er der, de bedste taler kommer. Men når du skal skrive en bog, det bruger man mange timer på, og du skal også skrive kapitler, som måske ikke er noget, hvor du skal være top-inspireret, men du, hvor du ligesom bare skal sætte en scene eller forklare noget simpelthen. Du, der, der kan du ikke sidde og være i en eller anden øh, vild-inspireret øh, tilstand. Så der, der har jeg, det der, der jeg trukket tænder ud, synes jeg, det er, at du skal også skrive de ting, der er lidt kedelige at skrive. Mm. Og så har jeg prøvet også at gøre dem sjove, trods alt.
0: Mm. Ja, og så er det jo virkelig en bog, hvor du ikke skåner dig selv. Så jeg, jeg formoder også, at den har krævet en vis portion mod at skrive.
1: Ja, altså det, øh, det, det er måske det mest anderledes ved den her bog, det er, at... Øh, der er, jo, der er jo flere kapitler, hvor jeg har siddet og skrevet den, hvor jeg så har siddet, som jeg har tudet, imens jeg skrev. Og det vil sige om mine egne taler, at jeg har det sjovt med det, men jeg skulle aldrig siddet og tudet, imens jeg skrev dem. Men på den måde blev den her bog også lidt min egen lille redning, eller i hvert fald sådan en del af det at blive så ras, som jeg er blevet igen. Øh, fordi når man sidder og skriver, og der lige pludselig går hul på noget, der har gjort rigtig ondt, så tror jeg at for det første, det bliver mere tydeligt. Hvad, hvad det er, der ligger i hjertet i, i det, man læser. Men for mig blev det meget tydeligt, hvad der er blevet syg af, og det tror jeg har været rigtig godt for mig.
0: Så det var så nærmest terapeutisk at skrive bogen? Ja, det var det. Mm. Bogen hedder Bland den udkom i torsdags den 26. januar, og den handler om din tid i Folketinget, hvor du jo med dine egne ord har haft fart på, du har været fartblind, øh, gennem alle de syv år, øh, indtil at du blev øh, sygemeldt på grund af stress i syv måneder. Det var fra efteråret 2021 til foråret, eller sommeren 2022, øh, og vi sidder lige nu det sted, hvor at alle de her ting, som du skriver om, har fundet sted, og som er årsagen til, at du har skrevet den her øh, bog, det er på Christiansborg, og i bogen der sammenligner du Borgen, hvor vi sidder med øh, Hogwarts, altså skolen i, øh, i Harry Potter. Mere bestemt så sidder vi på dit kontor. Hvordan vil du egentlig lige beskrive det for lytterne kort, før vi går videre?
1: Jamen det er jo et nyt kontor, forstået på den måde, at jeg kun har kun haft det siden folketingsvalget. Og jeg er rigtig glad for det her kontor. Det er sådan lidt, det er lidt aflangt og rektangulært med dårligt lys. Der er et stort vindue, som, hvor man kan se ud til borgens parkeringsplads. Til gengæld er der meget plads. Og så er det hyggeligt møbleret, synes jeg. Der er ikke noget at komme billeder og malerier op endnu.
0: Nej, der står sådan nogle plakater ned på. Ja, der øh, står noget, så måske skal op og hænge.
1: Velfærd også for småfolk står der på en plakat og noget med minimumsnummeringer. Det skal op på et tidspunkt, men det gamle kontor, mit gruppeformandskontor, nede i den anden ende, nede i Førebunkeren, som jeg kalder det, hvor presseafdelingen sidder omkring, og kommunikationsafdelingen, der kunne jeg jo sidde og hele tiden og høre, hvad der skete, der lede og styre alting hvor det her, det ligger nede i den anden ende af ASF's marker, der er mere fred og ro. Og på en eller anden måde, så blev det gamle kontor, som jo rummede så mange vilde oplevelser og sejre, men det blev også lidt indbegrebet af noget af stressen for mig. Jeg var der altid. På et tidspunkt så jeg det nærmest som mit hjem. Det eneste, jeg ikke kunne, det var, at jeg må ikke sove der, men i den periode sov jeg heller ikke så meget. Nogle gange sov jeg til middag, anden, ikke? så lukkede jeg bare døren og så sagde, at Ik jeg må ikke forstyrres hvor det her kontor, det rummer sådan noget nyt og en ny start for mig, så jeg er meget glad for det faktisk.
0: Mm -hmm. Og det fortæller jo, eller det vidner jo også om den rejse, du ligesom har været på herinde på bogen, fordi øh, du går i bogen helt tilbage til begyndelsen i 2015, hvor du får noget, du så sammenligner med Harry Potters Pultakammer, et mm. lille bitte øh, kontor, og så har du så haft et større, og nu har du fået et andet, som ligesom kan være en, øh, en frisk øh, start. Som sagt, så var det i 2015, at du øh, blev valgt for SF. Du var kun 23 år dengang, og nu er du så 31 år. Og i bogen, der går du simpelthen hele vejen tilbage til den øh, start, på trods af, at det alligevel er sådan de seneste to år, der har været meget stresstunge for dig. Hvorfor er det, at bogen skal begynde helt ved begyndelsen, så at sige?
1: Mm. Jeg havde faktisk et lille kontor imellem de to store også her. Lige da jeg kom tilbage fra sygdom. det kalder jeg de sarte sjæles kontor. <laughs> Poetisk. Æ, ja. og det var fordi derinde, der skulle man kunne komme ind, hvis man ikke havde det så godt. Æ, og så til sidst var der så mange mennesker. Men,
0: øh, det siger jo også noget om, hvad status er herinde. Æ,
1: det, det, det. Jamen det er helt crazy. Altså kontorer herinde, det er jo sådan noget med hierarkier. Altså det er helt åndssvagt. Men øh, du kan også få møbler alt efter, hvilken post du har i partierne. Men Hvorfor er det vigtigt for mig at gå hele vejen tilbage? Det var fordi, at jeg synes samtidig, tider, at, øh, og det sagde jeg også til Gyldendal, da de tog fat i mig, for de spurgte mig, om jeg ikke ville skrive den her bog. Og de vil gerne have en bog om stress, og jeg sagde, at jeg skriver gerne om min stress, og min sygdom, og min langtidssygemelding, om alt det mørke, der er forbundet med det. Det vil jeg gerne, men I skal forstå, og det er det, derfor, jeg går hele vejen tilbage, at de sidste otte år i mit liv, forløbet op til, jeg blev så syg med stress, har også været et eventyr, har også været fuld af fantastiske oplevelser, jeg aldrig troede, jeg skulle have. Altså, jeg har rejst i vilde deler af verden, været på besøg i det hvide hus, set flygtningelejre i Jordan, besøgt kontrolkammer, øh, øh, militært i Australien, været med til finanslovsforhandlinger, regeringsforhandlinger, øh, fået nogle af Danmarks største personlige stemmetal, det er bare gået alt for stærkt. Og noget af det, der kom meget bag på mig, det var, at Selvfølgelig kan du blive syg og stresset af ting, der går der på, når der ikke er balance, men du kan også blive det af ting, som du synes er fantastiske og eventyrlige, fordi der heller ikke er balance. Og for at jeg kunne fortælle den historie, altså både glæden og sorgen, festerne og farverne, men også mørke, så var jeg ligesom nødt til at tage folk med fra starten af, synes jeg. Mm.
0: Men da Gyldendals burde der var din helt umiddelbare reaktion, at det ville du gerne? Du havde ingen tøven?
1: Jo, det havde jeg faktisk, øh, jeg snakkede med min øh, kæreste Kristina om det, og vi var egentlig enige om, at det var nok ikke så god en idé, fordi lige da jeg havde med mig syg, så først så blev jeg så nærmest helt apatisk, kunne slet ikke forstå, at nu var det slut, for det følte jeg, at det var, at jeg troede ikke, at jeg skulle tilbage i politik. Og så gik der ligesom hul på mig på et tidspunkt, hvor jeg bliver rigtig ked af det, og virkelig græder igennem, og ligesom indser måske, nu er jeg faktisk syg. Og så går der kun en måned, og så skal jeg love for, at der kommer smæk på mig igen, fordi det tror jeg er en del af det at være stresssygmældt, at altså, når du lige har fået sovet lidt ud, så tænker du bare, nu er jeg rask, nu har jeg det godt igen, jeg har fået energi igen. Og så begik jeg alle de fejl. Altså blev nærmest, jeg vil ikke sige manisk, men hyperaktiv, fordi jeg havde været vant til at arbejde altid og lave så meget. Så jeg stiftede jo virksomheder og lærte at spille klaver, øh, sad ned i en kælder og spillede mig Heart Will Go On med Titanic, ikke? Og, øh, og begyndte også at skrive en bog. Men det hele måtte jeg jo lægge frem af igen. Altså dels fordi Glade Jul på repeat blev jo også irriterende for Christina på klaveret, og bogen kunne jeg ikke overskue at gøre færdig, og til sidst brød jeg jo sammen, fordi jeg var jo syg, jeg havde brug for at hvile, men det kunne jeg ikke finde i min egen, altså i mig selv, for jeg havde så dårligt over at være syg. Så det var jeg bange for, at gentage den fejl, da jeg endelig var begyndt at få det bedre, og Gyllendal så kom til mig. Men så sagde Lise Rønne, som nogen måske kender, hun har været min redaktør på bogen, at det var ikke sikkert, at jeg skulle skrive den bog, og de havde ingen forventninger. Det var okay, hvis det endte med, at der ikke blev en bog. Jeg spurgte nemlig, om en anden ville skrive den, eller om de kunne sætte en, en til at interviewe mig. Så kunne det være, at det blev lettere. Så sagde de, det ville de ikke. Det skulle være mig selv, der skrev den. Øh, og så prøvede jeg at sætte mig hjem og skrive. Og så fandt jeg ud af, at når jeg skrev, om alt det, jeg har været igennem, så fik jeg det også bedre.
0: Ja, den her situation, du nævner med, at du går i gang med en, en bog, du skriver, vidst. Jeg kan ikke huske, om det er to sider eller to kapitler, men den er også med i selve bogen. Altså den situation er også beskrevet. Og der tænkte jeg jo også med det samme, om det var bogen her, du var gået i gang med at skrive på det tidspunkt. Men det var det altså ikke, som jeg hørte at sige det.
1: Det er faktisk øh, nogle af kapitlerne fra bogen, som jeg skrev. Lidt funktionelt var du så trods alt. Ja, ja, det det. <laughs> Jamen faktisk så var det, øh, der er nogle kapitler i bogen, hvor jeg beskriver den der fuldstændig ja, hyperaktive fase. Det er fordi, når jeg siger maniske, det var lidt det, jeg følte mig, men det var jeg nok ikke klinisk, men øh, hvor der hele tiden skulle ske noget, og øh, det sad jeg og skrev der, hvordan jeg havde det med, at der hele tiden skulle ske noget, og det kunne jeg ligesom bruge i den bog, der så end med at komme. Øh, Ja.
0: ja, så det var det sådan meget autentisk. Ja, fordi sprog. det var
1: skrevet i den følelse. Ja, i den tilstand. Ja.
0: Ja. Men nu siger du, at når du gik helt tilbage i begynd til begyndelsen, så var det, fordi du også havde brug for at ligesom få eventyrene øh, med. Men da jeg sad og læste bogen, så fik jeg egentlig en følelse af, at du havde haft rigtig travlt hele tiden. Altså... Øh, at faktisk nærmest fra første dag, du træder ind på, øh, på borgen i 2015. Så jeg fik egentlig følelsen af, at det var sådan, øh, også på en eller anden måde et tidsbillede af, hvordan det kan være at arbejde på borgen, eller i hvert fald, hvordan det har været at arbejde for dig, som så ung, som du også var, altså 23-årig, øh, da du begyndte herinde.
1: Hmm. Det er jo rigtigt, jeg har haft travlt, men hvis jeg bare lige må forklare det med eventyr, så, så tror jeg, at det, jeg mener med det er, jeg var jo 23 år. Jeg har aldrig været på Borgen før, mere end måske to-tre gange, eller sådan noget. Jeg kendte slet ikke stedet. Så blev jeg valgt nærmest ved et tilfælde. Og jeg tager på Roskilde Festival. Jeg elsker festivaler. Sidder og spiller ølbowling. Og får så ordre om at tage direkte på talerstolen nærmest. Og det går super godt, siger min kollegaer. Og så tager jeg tilbage til Roskilde. Og det er et eventyr for mig, for det havde jeg aldrig regnet med, at mit liv skulle indeholde. Det er med både at kunne feste med drengene, og så gå op, og så gøre det rigtig godt på Folketingets talerstol. Hvor vildt kan det være? Sådan havde jeg det, da jeg trådte ind. Hvor vildt kan det her blive?
0: Du følte, du havde superkræfter?
1: Jeg følte at jeg havde superkræfter. Øh, og jeg følte også, at de der sommerfugle i maven, den der lille stemme, der sagde, måske har du lidt for travlt, eller måske er det her lidt for vildt. Så hver gang den kom, så det der, jeg i bogen kalder, så slog jeg sommerfuglene ihjel, fordi jeg gjorde det jo, altså det lykkedes hver eneste gang, da jeg kom direkte hjem fra en ferie sammen med min fætter, igen var jeg meget ung, og vi havde rejst øh, hele Europa rundt, så da jeg landede i Lufthavn, så spørgede en ny, som jeg ikke kan køre direkte ud i tv-studio og være med første gang live med mit eget forslag. Der var da også med at have det. Og det er egentlig det, jeg også gerne vil vise med. Jeg tror noget af det, der virkelig snørrede mig og snød mig, det var, at hver gang, der var den der stemme i mig, der sagde, det kan jeg ikke helt overskue, så slår jeg det bare ihjel. Og sagde, nu kører jeg, og så gik det godt. Jeg blev ved med at gå godt. Så tænker jeg, man kan det ikke være syg, når det går godt.
0: Mm, mm. Lad os lige prøve at høre øh, en lille passage fra øh, begyndelsen. Det er faktisk øh, umiddelbart efter, at du har øh, været på talerstolen, øh, som sådan en lille detur fra Roskilde. Øh, og så øh, er der egentlig sommerferie inde på borgen, men du... Øh, tuller alligevel lidt rundt sammen med en ø, ny praktikant.
1: Som jeg lister rundt på gangene og studerer de historiske SF-plakater, der hænger på væggene, tænker jeg over, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg vidste, at det hele var forbi om fire år. Vil jeg nyde det hele lidt mere? Eller vil jeg skynde mig så meget, at jeg glemte at nyde det? Jeg finder vores landssekretær Jens. Det er ham, der ved, hvilket kontor jeg skal flytte ind i. Og selvom mange rundt omkring mig er triste, så er jeg svær at være skjult med begejstring over for første gang i mit liv at skulle have mit eget kontor. Øh, du må nok hellere lade være med at virke alt for glad i de her dage, Jakob, siger Jens til mig. Det skal jeg nok, men vis mig nu bare, hvor jeg skal være, Jens. Og på en lille gang bagerst på mellemmetagen ligger nogle af Christiansborgs mindste kontorer. Og det, der er mit, det minder mig lidt om Harry Potters pulterkammer under trappen. Rummet er et lille kvadrat, og der er ikke plads til at holde møder derinde. Hvis både et folketingsmedlem og en praktikant skal sidde derinde, ja, så sidder man klipt. Her skal du være, Jacob. Det er ikke så stort, men det kan jo ændre sig en dag. Jeg synes, det ser ud til, at Jens skæver lidt nervøst til mig. Jens, siger jeg. Og han svarer ja. Det her. Det er for fedt. Jeg har mit eget kontor på Christiansborg. Jeg kan slet ikke sjule med rejsting. Jens vender sig grinende om og går sin vej. Jeg lukker døren, så de andre ikke kan se, hvor glad jeg er. Mit eget kontor. På et slot. Det er jo ikke til at fatte. Jeg sætter min bærbare computer på bordet og tænder den. I næste nu banker det på døren igen. Det er Jens. Igen. Jeg glemte at sige, at din øh, akademiske praktikant kommer senere i dag. Han skulle egentlig have været hos en af dem, der ikke blev valgt, men øh, I må få det bedst ud af det. Han hedder Adam.
0: Tak, Jacob Mark. Adam bliver din praktikant, og I finder ud af, at han altså er på årgangen over dig på journalistuddannelsen på Roskilde Universitet. For som du selv nævnte, så er du uddannet journalist i dag. Det var du ikke dengang, der var du i gang med studiet. Og du var altså stadig indskrevet som studerende, da du så også bliver valgt ind i Folketinget. Og det giver dig selvfølgelig en mængde ekstra arbejde, fordi at du beslutter dig for at ville færdiggøre din bachelor. Og det er altså ikke helt gnidnings. Frit. Vi har berørt det lidt allerede, men vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan er din første tid herinde i Folketinget, hvor du jo som sagt også er bachelorstuderende i journalistik?
1: Jo, altså den er jo meget travl og meget overvældende og fuld af følelser. For det første, så kan jeg jo ikke finde rundt herinde. Det er derfor, jeg kalder det Hogwarts. Altså det kunne jeg ikke dengang. Det var ligesom om trapperne bevægede sig. Jeg måtte altid gå lang tid før for at nå til møderne, for ellers så får jeg man vil. Og i møderne, der fik jeg altid kvaret mig. Der er sådan nogle gamle, mærkelige regler herinde på bogen om, at så når man var i et samråd, hvor man har ministeren inden så skulle man sidde i rød blok og i blå blok. Og jeg fik altid sat mig i blå blok, og så kom udvalgssekretæren over og sagde, du sidder altså i blå blok, du må hellere flytte dig. Og jeg blev hele tiden bedt om at gøre alt muligt af, af, af forskellige folk, sådan, du kan kalde i samråd nu. Jeg anede ikke, hvordan man kan kalde i samråd. Så det prøvede jeg selvfølgelig, så ringede jeg op til journalister og sagde, jeg kalder ham her Jesper Lunde i samråd og så blev det en DR-nyhed, og det var jeg vældig begejstret for, men jeg havde jo ikke kaldt ham i samrådet, for jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Og på den måde var det hele meget overvældende. Og så samtidig med det, så havde jeg fået videre at min formand, hvad der jo nok var klogt, og hvad der i hvert fald også hang af mit hoved, at jeg bør færdiggøre min uddannelse. Det, sagde, det var sådan hele tiden det der, og skal jeg høre på, at jeg ikke har gjort min uddannelse færdig, det overgiver jeg næsten ikke. Men det gjorde jo så, at udover at jeg skal lære det her politiske arbejde at kende, så skal jeg også skrive min bachelor færdig, og altså, der manglede jeg halvdelen nu Og det var jo helt vildt, altså, at gøre alt det på samme tid.
0: Du kommer faktisk til at bruge længere tid på din uddannelse, fordi at dit bachelorprojekt det bliver afvist på mm. grund af selvplagiat, og der går et helt år. Da jeg læste bogen, så følte jeg, at det var faktisk der, hvor du sådan faktisk øh, blev meget presset af, mm indre, altså inde i dig selv i hvert fald, fordi du havde de her forventninger til dig selv og til det her bachelorprojekt, og jeg tænker også, at det lyder jo helt vildt at være folketingspolitiker på fuld tid, som formentlig er flere timer end fuld tid, og så også være, være studerende, havde du ikke på noget tidspunkt tænkt, det, det er umuligt, jeg må gå ned i tid et af stederne, eller gribe det anderledes an, altså det, der havde den tanke på nogen måder strejfet dig.
1: Jeg tror da, jeg havde overvejet det, men på det tidspunkt, der tænkte jeg bare, at jeg klør bare på Altså der havde jeg, havde jeg jo ikke lige nogle planer om at have kæreste eller stifte familie eller noget sådan, så jeg tænkte, nu skal den bare have. Nu tager jeg nogle hårde år her, hvor at jeg prøver at bygge mig selv op, altid at være på i medierne, morgen, middag og aften, alle ugens dage. Så besluttede jeg at skrive det her projekt alene, øh, og jeg besluttede så med mig selv, at okay, noget af den teori, jeg har brugt i tidligere projekt, den genbruger jeg. Men det var, jeg var fuldstændig sikker på, at det måtte jeg gerne, og jeg skrev det i kildelisten, at det her er altså fra mit eget tidligere projekt, og så viste det sig, at det måtte jeg ikke, og det der forbandede projekt blev afvist, og der lige pludselig så hang der sådan en studiesag på mig et år, og jeg tror, du var ret, og det er sjovt, det er du den første, der siger, at jeg efter efterhånden lavet en del interview som den her bog. Altså, det var et af de kapitler, hvor jeg græd, fordi jeg var så ung og umåden på en eller anden måde, at jeg troede, at hvis den sag kom ud, det der med, at jeg havde taget noget tekst fra min eget øh, tidligere projekt, som jeg ikke engang prøvede at skjule. Hvis det kom ud, så var jeg færdig, troede jeg. Jeg troede, SF var færdig. Og det gik jeg at tænkte på hver dag i et år, indtil den åndssvage sag blev færdig. Mm. Og da jeg blev interviewet de andre gange, og der ikke var nogen, der nævnte den sag, og det gik op for mig. Alt det her har særligt været inde i mig selv. Den frygt for, at det skulle gå helt galt for mig og for SF, at jeg ville være ansvarlig for det. Så kan jeg huske, at jeg lå i sengen med Christina og fortalte det, og så siger jeg bare, altså, det er næsten hvis der ikke er bare en, der forsøger at reste mig for den sag, Fordi så har jeg jo gået og været bange i et år uden grund. Mm. Og jeg tror også, at det startede der. Ja, det er jo år. sådan en,
0: en, en stor byrde at skulle bære, eller nærmest sådan en dårlig samvittighed. Altså sådan mm. en knude inde i maven, fik jeg følelsen af, da jeg læste den. Ja. At den gik du med et helt år, og det kan jeg godt forstå, at så bryder mm. man sammen til sidst. Det kan man ikke Nej. bære selv. Det tror jeg, at alle mennesker ved, at hvis de går med noget, de har for i maven over, hvis de skal gå med det et helt år, så bliver det altså en kæmpe knude, det bliver en kraftsfulds nærmest ja, ind i maven, der eksploderer øh, til og sidst. Og jeg
1: følte jo, at den her sag, den ville eksplodere næste dag, hver dag gik jeg og tænkte, så jeg må hellere skynde mig at lave en masse god politik, fordi så måske kunne det kompensere for det skidt, jeg vil påføre SF lige om lidt. Mm. Øh, så jeg var i uh, krigstilstand i et år, kan man sige. Ikke? Mm. Indtil jeg så fik svaret om at kunne lave et nyt projekt, øh, og det gjorde jeg så, og fik også en rigtig god karakter for det, fordi der skulle de fandme ikke have noget på mig. Nej. Men det betød jo, at jeg skrev i virkeligheden to bachelorprojekter øh, i den jo, periode.
0: Og i min bog er det helt overmenneskeligt. Ja, men, det er, altså... det var,
1: men det kunne jeg jo så heller ikke holde til. Det var jo også det, der lagde kimen for. Altså, jeg var jo i øh, energimæssigt underskud altid efter det, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Ja, fordi hvornår er det, du begynder at mærke første gang, at dit bære ligesom er ved at være fyldt. Altså, jeg sagde det her med, at jeg... Jeg oplever det egentlig som en tid, hvor det sådan gradvist tager til. Men hvornår erkender du, at nu er du måske ved at blive lidt stresset?
1: Jamen det, kommer, det er sent, jeg anerkender det. Altså man kan sige, der hvor jeg begynder at indse, nej, jeg ved, det, er, det er jo det, den her bog også handler om, det er jo det der, jeg går så lang tid, og vil ikke anerkende, når jeg er stresset. Da jeg i 2018, der, man, der er jeg måske et sted, hvor der begynder flere og flere at finde ud af, hvem jeg er som politiker. Måske sidder der nogen og lytter med til, om jeg fanden ham der. Men der var altså flere, der på Facebook begyndte at indse, hvem jeg var, og jeg lavede nogle statusopdateringer, der nåede ud til flere millioner mennesker.
0: Mm. Og det er et års tid efter den her bachelor -sagen. Ja, det
1: er det nemlig. Så jeg begynder sådan ligesom at få hul igennem på nogle af de dagsordner, jeg brænder for omkring børn og unge, og at det går for stærkt for dem, og at de mistrives. Det er ligesom egentlig først, der rigtigt taler om. Og der vågner jeg en nat med sådan en alvorligt, alvorligt angstanfald. Og det har jeg aldrig haft før. Jeg vågner lige der, inden man falder i den dybe søvn. Og kan ikke få luft. Og det bliver jeg ligesom ved med at vågne af. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sove, fordi hver gang så sker det der. Og så mit hjerte hamret afsted, og jeg tænker, Hva faen, hvad sker der med mig? Og, og min kæreste, daværende kæreste, var helt ude af den og sagde, altså græd jo, og nu ringer du altså til en læge. Og så kunne den læge over telefonen, det var faktisk på psykiatrisk skadestue, sige, det er angst. Og så det første, jeg spørger om, kan man dø af det? Altså det var helt, jeg har jo beskiftet mig politisk med angst, men jeg var så sygget af selv at få sådan en anfald. Jeg sagde, kan man dø af det? Nej. Og så går der en uge, hvis der overhovedet går en uge, jeg har mellem mig syg med lungbetændelse på grund af det, for ingen skulle vide det. Så går der en uge, så eksploderer der en sag, hvor at regeringen vil lock out lærerne. Og det var en af grundene til at jeg blev aktiv i politik, det der med, at jeg synes ikke, at man har behandlet lærerne og folkeskolen så godt, og pædagogerne. Og så tænkte jeg, at jeg kan jo ikke blive ved med at være syg, det her angst, jeg ved ikke engang, hvad det er for noget. Det er bare noget, der er kommet. Så stiller jeg mig op på det her to-debatten med to top-socialdemokrater og diskuterede med dem på live-tv. I kender nok formatet, ikke? Og så stod jeg der med dødsangst på åben tv, og følte, mit hjerte var ved at gå i stå. Og da jeg kom ud derfra, der var det gået godt. Og så tænkte jeg, Nå. Det går også. Så fortsætter jeg bare.
0: Så du fortsat på trods af de her symptomer?
1: Ja, fordi hvad skulle jeg gøre? Altså, jeg tror ikke i mit hoved, at jeg sådan rigtig endnu havde indset, at det var på grund af stress. Altså, det var, jeg, altså, jeg ved ikke, hvad jeg selv tænkte på. Jeg, jo, det ved jeg måske godt, hvis jeg skal være ærlig over for mig selv. Jeg tænkte, hvad er alternativet? Det var det, jeg, var, jeg kunne ikke se alternativet. Det var jo helt åndssvagt. Men skulle jeg stoppe nu, hvor det endelig var begyndt at gå godt? Skulle... Hvad med SF? Det var lige begyndt at vende i målingerne. Jeg kunne ikke få mig selv til at stoppe. Og så er det faktisk først, da hele den her sag om minimumsnummeringer, mange måske har hørt om, som på mange måder var min politiske sag, altså det var noget, jeg brugte rigtig meget tid på, da den eksploderer i pressen og virkelig bliver et og det så lykkes os at få den igennem i regeringsforhandlingerne. Da den sejr ligesom er igennem, der er jeg færdig. Altså Der kan jeg bare mærke, at jeg har ikke mere energi.
0: Og hvor er vi henne der nu, rent årstalsmæssigt?
1: Jamen, der er vi så året efter faldet i 2019, der skal der være folketingsvalg og lige op til det valg, altså jeg har brugt overvis på den der sag om minimumsnummeringer men lige pludselig så, så tænder den der gnist i befolkningen på grund af dokumentarer, dokumentar, der viser, hvor dårlige nummeringer der er ude i og demonstrationer i hele landet og Ja, det lykkedes som sagt. Vi vinder valget og får det skrevet ind i øh, regeringsgrundlaget. Jeg får et helt crazy stemmetal. Det var sådan nogle vilde dage. Ja, det
0: syvende, syvende højeste i ja, hele det. landet.
1: Ja, ja, det er det. Altså, 23.000 eller
0: et eller andet, mener jeg, ja. der skriver i bogen.
1: Og fire år for enden, der havde fået 3.000, ikke? og ikke en sjæl, vidst, hvem jeg var. Så det var sådan pludselig en pludselig vild tid. Men jeg følte jo bare sådan, jeg skal skaffe det minimum, som man Fordi man kan godt tænke om det der 23.213, at det er en gave. Og det var det jo også, for det gjorde at jeg kunne være med til at forhandle det her igennem, men det var også en kæmpe byrde, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke skuffe alle de mennesker, der nu stoler på mig. Og da det så lykkedes at få det igennem, der var jeg bare sådan, jeg kan ikke mere, så gik jeg ind på min note på min telefon, og så skrev jeg exitpolitik til to år senere. Så begyndte jeg at lægge en exitplan for, hvordan jeg kunne stoppe, fordi jeg godt vidste, at det her det holder jeg ikke til. Men jeg er stadig ikke indset, at det var på grund af stress. Jeg troede bare, at jeg være kørt lidt død i politik.
0: Altså mangel, mangel på interesse eller lyst? Ja,
1: jeg troede, at jeg måske var ved at blive ældre, og nu havde jeg også prøvet det. Og så kunne jeg jo godt mærke, at jeg var træt, men altså, der tror jeg nok ikke, at jeg havde indset, at, at den der dybe træthed også er tæt forbundet med stress. Stress, det var noget, noget man hørte om på tv.
0: Så du, du handlede ikke selv af den årsag, at du ikke vidste, at det var stress? Var der ingen omkring dig, der, der sagde, måske... Er du stresset?
1: Nej, og det er jo det vilde ved det her, at i forbindelse med at lave den her bog, så har jeg jo skrevet om de her, altså jeg har skrevet om den situation, hvor jeg står i debatten og tror, at mit hjerte går i stå. Der står også en episode, som mange medier har skrevet om, øh, hvor jeg mister næsten synet ind i folketingssalen til aller, aller sidst, kort før jeg melder mig syg, hvor jeg stiller spørgsmål til Christian Thulesen og der står jeg om min verden, er ved at bryde sammen i begge tilfælde, men man kan ikke se det på mig.
0: Du er en god skuespiller.
1: Ja, hvad var alternativet? Det var det, jeg tænkte dengang. Altså, hvis jeg først øh, ligesom gav efter for det lort, så var jeg jo færdig. Altså tænkte jeg, så kunne jeg ikke komme igen. Og hvad var der så tilbage? Mm. Jeg havde brugt så meget energi på dels at gøre det godt nok, dels at være en god nok ven og holde fast i mine venner, dels at prøve at være en okay søn, og dels at prøve at hjælpe SF. Og hvis jeg så lige, når det var begyndt at gå godt, efter for alt det her. Det vil jeg bare næsten ikke kunne holde, til, synes jeg.
0: Du lytter til mellem på Radio 4. Du laver så en uh, exit plan for to år senere. Men det er jo ikke en uh, exit, du laver. Det er en, uh, en sygemelding uh, to år uh, senere. Hvad er det der sker i de uh, to år?
1: Jamen det der så var min plan. Det var egentlig at få de der minimumske, som nu var besluttet skulle komme, at få dem godt stedet og godt i gang, øh, sammen med nogle andre ting, gratis psykolog hjælp til unge, som jeg også var meget optaget af, og når det var gjort, når den var vedtaget ved lov, minimum, så ville jeg gå. Øh, jeg vil starte med bare rejse min vej, hvor jeg selv betalte en overlov, og så undervejs i rejsen, så vil jeg skrive hjem til sefferne at øh, jeg kommer ikke igen. Og så havde de ligesom vendet sig til tanken. Det var det brillante idé, jeg synes, jeg havde fået i den note. Øh, og corona, som jo lukker Danmark ned, og som jo på mange måder er fuldstændig frygteligt, da det sker. Men for mig er det faktisk lidt sådan et ekstra liv, fordi jeg lige pludselig opdager, at man kan være derhjemme. Man kan have eftermiddag fri. Man behøver ikke arbejde hele tiden. Man kan se dem, man elsker. Og det tror jeg giver mig nok energi til, at da det så åbner her igen af to omgange, så er jeg sådan, ah, det er sgu ikke sikkert, at jeg skal gå. Og det er da også meget sjovt det her. Men så går der ingen tid, så er jeg træt igen. Fordi det er jo et iPhone-batteri nærmest, der kører på 15%, og så er det nede igen. Ikke? Og øh, da så Danmark permanent åbner op, hvis man kan tale om det, så ender jeg som med at sige til piger, min formand, hvad der var meget angstprovokerende, at nu vil jeg altså holde en pause efter nytår. Og en uge senere, efter jeg har fortalt hende det, der mister jeg synet stort set. Og fuldstændig udmattet. Kroppen giver bare efter om min plan om at gå op og holde den tale til loven om minimumsnummeringer, som kun lå en måned senere, det var bare det, jeg skulle nå. Det måtte jeg sige fra over for en uge inde En uge inden efter alle de år. Fordi der kunne jeg ikke mere. Der havde jeg simpelthen bare ikke mere at skyde med.
0: Hvorfor mm. er det, du mister synet?
1: Der sker det, at fordi jeg har været så stresset i så lang tid, så det, der hedder kortisolniveauet, altså det er sådan stresshormon, man har i kroppen, det har pumpet så længe i min blodkar, øh, også bag øjnene, at de der bitte små blodkar, der ligger bag nethænden, de begynder at sive. Altså de, de fordi der simpelthen er for meget blod de i begynder blodbanerne at der. Ja. ja, altså det går, det, boom, boom, og så sprækker de lige så stille. Og så siver der lidt væske ud, og lægger sig bag nethænden. Og det er jo helt mikroskopisk, men det gør, det er jo som at stå med en kikkert, og så er der nogen, der hælder vand ned på kikkerten, så altså det bliver sådan sløret. Men det er det desværre også gør, det er, at når det der væske ligger i det der område med nethinden for længe, så smadrer det permanent naverne. Og det kan briller ikke ændre på. Så dine naver bliver ødelagt, og du mister synet. Det er det, den sygdom gør.
0: Hvordan føltes det for dig?
1: Jamen i starten var det jo, jeg var sikker på, at jeg skulle have briller. Da jeg sagde til Christina, at jeg tror, at jeg er ved at miste synet, der der tænkte jeg jo, at jeg skulle have briller, selvom jeg var bange for, at der var noget andet galt. Og det der sådan, det har ingen skrevet på, tror jeg, men var sådan lidt dobbelt i det, det var, jeg håbede selvfølgelig på, at jeg skulle have briller på den ene side, fordi jeg ønskede jo ikke, at jeg skulle være syg. Men på den anden side, så var der også en lille del af mig, der håbede på, at der var noget galt med de øjne, sådan til at jeg havde en undskyldning for at gå min vej. Der var jeg så langt ude, at jeg tænkte, at hvis man fejler noget med øjnene, så vil folk acceptere, at man går. Så bliver folk ikke så skuffede, som jeg var bange for, at folk skulle blive. Jeg synes, at jeg snød folk, når jeg havde fået det der stemmetal, og så kunne finde på, at man var syg. Det var jo at svigte dem. Så da jeg får at vide, at det er det her, der er jeg bare på en eller anden måde også en lille smule lettet. Og det er jo helt sygt at være lettet over at stå til at miste synet.
0: Men det, ja, for det er jo vildt, du er kommet så langt ud. Altså hvad var det, der gjorde, at du havde så svært ved at gå inden og tage bedre at vare på dig selv?
1: Jamen, det var fordi, og det var, så er så vi tilbage ved, hvor vi startede, at jeg havde et fantastisk liv, synes jeg. Altså, jeg følte ikke... Det leder det bare ikke til, når nej, du fortæller om, hvordan nej, du nej, også har det, knoklet og egentlig, det...
0: Altså, i to år har lagt en plan for at komme ud af noget, der måske ikke næsten kan lyde som en form for fængsel, jo.
1: Mm, men det er fordi, nu har jeg talt om minimumsnummeringerne og stemmetallet som en byrde, for eksempel, ikke? Men minimumsnummeringerne er og også mit livspolitiske oplevelse, mm. Det er at skrive minimumsnummeringer som ord på en tavle herinde med min praktikant Adam, helt tilbage i starten, og sige, at den her sag, den skal en dag blive til noget. Til lige pludselig at sidde over for statsministeren, der kommer med et varmt kopiark, og siger, åben, åben den her kopi, og så står der, nu skal der være minimumsnummer i Danmark. Den glæde over at gøre det, der har jeg aldrig prøvet noget lignende politisk. De oplevelser, der har været forbundet med politik, det er sådan en lille køgedreng der, der bare kommer ud og ser den store verden, det er så ubegribeligt fedt, og jeg elsker politik. Så jeg kunne ikke forstå, at jeg var ved at bræde sammen på grund af det. Og når man tænker der, og jeg sidder derude, og tænker man, hvor er du dum? Men det er det, stress også gør, og det er også det, jeg vil vise mig den her bog. Det er derfor, jeg lægger det så åbent frem. Stress er så drilsk, fordi på den ene side så den, han skaber den fysiske reaktion, og den tog mit syn. Den var med til at give mig alvorlig angstanfald. Den gav mig kæbespændinger og fjernede spytten af min mund. Den gav mig ondt i maven Men den ændrede også min person Altså den gjorde at jeg ikke længere var social den gav Gjorde jeg ikke havde lyst til politik Og det værste er At jeg hele tiden troede det var Skyldes alle mulige andre ting Det er det værste ved stressen
0: Jamen hvad troede du det skyldes
1: Jeg troede det skyldes at Jeg er blevet ældre at Nu havde jeg været i politik 6-7 år Så nu havde jeg nok bare lyst til at prøve noget andet at når jeg ikke havde lyst til at se mine venner med, så var det, fordi jeg havde mere lyst til bare at sidde derhjemme, og sådan var det at blive gammel, jeg var 28 år, ikke? Altså, og det er ikke rationelt, men det er også det, jeg vil vise, at når man har med mennesker, der har sådan dybe stressreaktioner at gøre, så forvent ikke at være, at de rationelle. Fordi inden i dem, og inden i mig, der var der bare en krig af følelser, dårlig samvittighed over at skulle melde sig syg, da det gik allerbedst, som samvittighed over at svigte alle de mennesker, der havde stemt på mig. Frygt for, at hvis jeg meldte mig syg, ville jeg så nogensinde kunne komme igen. Vil de mennesker, jeg holdt så meget af, se på mig på samme måde? Du lytter til linjerne på Radio
0: 4. Nu sagde du selv det her med, at du jo på en eller anden måde blev irrationel. Og da jeg læste bogen, der blev jeg egentlig også sådan lidt bekymret for de folkevalgte, og sådan, øh, jeg tror, min tillid lige fik et lille øh, dyk, fordi jeg tænkte, at hvis det er sådan, man går rundt og har det, og ikke har en i forhold til, hvornår grænsen er nået, øh, når man bliver glad for at have meget fri under corona, hvilket jeg egentlig ikke troede, at øh, politikerne havde under øh, corona, det tror jeg, at der er mange andre, der ikke tror, fordi at der også er begået fejl, og som eksempelvis uh, Minge-kommissionen har påpeget, og de fejl er blevet begrundet med, at man havde travlt, og det skulle gå stærkt. Mm. Så der var også sådan en. en altså, jeg blev også bekymret ved at, læse, ved at læse bogen. Kan du forstå, hvis man som læser sidder og øh, har det blik på det, at man bliver bekymret for, at de folkevalgte går rundt og har det sådan, øh, og om man så har tillid til mm. de folkevalgte?
1: Jeg tror om det der med, om vi havde travlt under corona. Og det er ikke fordi, jeg skal lyde hovske snowske, men jeg tror at stadig under corona, jeg havde mere travlt, end hvad de fleste ville sige, var en almindelig arbejdsdag. Men for mig var det der med lige pludselig, at være hjemme om aftenen, bare en verden til forskel. Og så de der teamsmøder, som så mange ikke kan fordrage. Altså, der var jeg nok bare en af dem, der til de der teamsmøder, hvor, hvor der ikke var lige så meget på spil. Der slukkede jeg lige skærm, og så gik jeg i haven, sammen med min hund. Og det synes jeg var skønt. Og det var sådan lidt en verdensforandring. Jeg tror. Jeg kan jo godt forstå det der med bekymringen over, at man har folkevalgte, som er så dårlige til at læse sig selv, eller som ikke kender sig selv. Men jeg har også lyst til at sige, at der er jo også i den bog taler om en folkevalg, som giver alt for at gøre det godt nok over for dem, der har stemt på ham. Altså, der var intet, jeg ikke ville gøre for ikke at leve op til det. Det var derfor, at når folk kom og sagde til mig på køgetov, du har min stemme, det det, gjorde i mig. Det i sig selv, synes jeg, var godt.
0: Mm, ja, men. det var i virkeligheden de etiske skrubler eller overvejelser omkring, at sygemælde for mm. at ikke at svigte ja, øh, vælgerne, som, som gjorde, at du ikke sygemældte der tidligere. Ja,
1: ja men, men jeg var jo bare, og det er jo det, man får, og det er jo ikke kun unge, der går ned med stress, men jeg var bare umåden, Altså, jeg, jeg kendte ingen grænser, jeg var fartblind, men det er der jo mange mennesker i Danmark, der er. Og jeg tror, jeg har været fartblind, uagtet om jeg var blevet politiker eller journalist, for så var jeg måske ikke gået op i at alt det, jeg gik op i, men så er det handlet om at lave flest gode historier, eller høj, hurtigst muligt noget ud i verden og blive korrespondent eller andet. For mig har der altid ligget den der indbyggede driver i, at der skal ske noget, og jeg skal ligesom bevise mit værd. Og det kan jeg huske, det var et af de tidspunkter, når jeg blev rigtig trist og ked af det, øh, over hos min terapeut i sygemældningen. Det var da han blev ved med at kigge mig i øjnene og sige, hvornår har du bevist dit værd. Når du dit Som jeg ved ikke, hvor snart. du bevist når du Hvornår det, har du det? Ja, men det. Det ved jeg stadig ikke helt. Det er noget, jeg ligesom arbejder med. Mm. Men jeg synes. Øh, jeg synes, det er en meget stor. Jo, jeg føler mig. Jeg, jeg føler det ikke rigtigt, at jeg fortjente de der 23.213 stemmer. Jeg synes, nu har jeg lige fået et valg, hvor jeg har fået 31.255 stemmer. Og det synes jeg, jeg er god nok til at leve op til, selvom det er mange. Altså, jeg har været igennem meget, og jeg har lavet mange politiske resultater. Så jeg tror, at nu er det efterhånden mere, hvornår jeg er en god nok ven, og hvornår jeg er en god nok kæreste. Forhåbentlig bliver jeg en dag snart far, Og jeg frygter på den ene side... Nej, på den ene side så er det min livs drøm at blive far, Men på den anden side så ved jeg den der fuldstændig vanvittige følelse af, at jeg skulle gøre det godt nok... Den kommer jeg nok til at have nogle kampe med mig selv om der.
0: Men forhåbentlig så har du lært noget er, nu, som det. du kan bruge øh, på det øh, stadie af livet, øh, Det kan du være helt sikker på. Jeg,
1: jeg har det bedre, end ja, jeg har haft det i hele mit liv, mm. øh, Og jeg er meget glad for det, jeg har lært. Og det er også en lidt, jeg kan ikke lide den der historie om, at øh, så var man syg, og så blev man rask, og så var der comeback kit. Det er også derfor, at en del af min afslutning i bogen, den handler om, at jeg fik det skidt igen, da jeg kom tilbage. Og jeg tror ikke på, ikke en døj på, at der er nogle mennesker, der har været hårdt ramt af stress, som kommer tilbage, og så er det fuldstændig problemfrit. Men det er de historier, vi hører i medierne. Mm. Det er en løbende kamp for at passe på sig selv. Og det er det, jeg har virkelig lært, at, at, at passe på sig selv, det gør ikke livet nemt. Men det gør, at man lever, i stedet for bare at overleve. Og det synes mm. jeg er dejligt.
0: Det er meget øh, flot sagt, synes jeg. Øh, det tror jeg, der er mange, der bliver glade for. Og og høre derude. Men du sagde jo selv det her med, at hvis, hvis du har lavet noget andet, altså, så vil du måske også være brændt ud, eller været, øh, ha, måtte erkende, at du var, du var fartblind, og nu er du og jeg en del af samme generation. Rigtig mange af mine kollegaer, venner, bekendte, går ned med stress på det her tidspunkt i livet. Altså, omkring 30 års alderen, og endda før, at der netop er kommet småbørn i hjemmene. Øhm, det har jeg selv undret mig meget over, hvad er det, der er i vores generation, som gør, at rigtig mange, de får et par år på arbejdsmarkedet, og så bliver de nødt til at trække sig tilbage, før at de kan komme øh, styrket øh, igen. Hvad tror du, det skyldes?
1: Nu bliver det lidt nørdet, men det kan man også i det her program. Der er særligt to forfattere. Øh, som jeg øh, har bygget min analyse på, hvad angår det her, hvorfor bliver mange så stressede og syge? Den ene, det er en højskoleforfatter fra Silkeborg, der hedder Christian Jordkær.
0: Som jeg øvrigt også har haft med i programmet no, okay, her, fantastisk. så man kan gå ind og finde ja. den. Øh, jeg tror, det er tilbage i øh, 2021, ja. øh, jeg hedder jeg øh, havde Helt fantastisk stygtigt.
1: Jeg har skrevet den bog, der hedder Utilstrækkelig, hvor han på den ene øh, side fortæller om det her samfund, hvor at vi jo har flere muligheder. Han talte øh, nogensinde før, han taler om, at vi er gået for et forbudssamfund, hvor at det var lagt i kortene, hvad man skulle blive, og der var mange ting, man ikke måtte. Hvor at nu er vi et påbudssamfund, hvor at alt kan lade sig gøre, men man får ligesom også påbudt, du skal være lykkelig, du skal have et godt, li øh, godt liv, du skal jage dine muligheder, du skal få gode karakterer, du skal, du skal, du skal. Så det bliver sådan meget pligt. Og hvis man så ikke kan leve op til det, eller ikke vil leve op til det, hvor man så stillede, øh, jeg elsker, når han skriver om de der mange. Han finder alle de der billeder af t-shirts, vi får på fra vi helt små, hvor der står, you can do it, and, og hvis du kan drømme det, så kan det ske. Og det tror jeg virkelig er rigtigt. Det der, med, der, er noget, der er et paradox i, at vi er den mest frie generation. Og så en Søren Kiergaard, han sagde at altid, at med frihed kommer angst, fordi så kan man jo fejle. Den anden, det er jo en sociolog, der har Harmon Rosa. Han beskriver det her rulletrappe samfund, som er lidt, eller det, Christian Hjort kan også tale om, at han taler også om den her fuldstændig, øh, altså, at vi er meget frie, alt går meget hurtigt, alt kan lade sig gøre, så folk får fornemmelsen af at gå på en rulletrappe men den forkerte vej, så vi jagter et mål, men vi ved ikke, hvad det er, vi jagter. Og hvis jeg skal vende det tilbage, så det ikke bliver så teoretisk og nørdet det hele. Hvornår har jeg bevist mit værd? Og hvornår er man en god nok bror, en god nok politiker, en god nok ven, en god nok søn? Jeg har nogle fuldstændig vanvittige atealer, tror jeg, for hvornår gør jeg noget godt nok? Og sådan det gør, at jeg grundlæggende ofte føler mig ret utilstrækkelig.
0: Mm, men er det så et indre pres i virkeligheden? Eller er det også noget ydre?
1: Det er jo et indre pres, der kommer af ydre strukturer, tror jeg. Jeg tror jo, at når, man, når, når unge mennesker får at vide, alt kan lade sig gøre, hvis bare du løber hurtigt nok. Du er i den mest frie og forkælede generation, hvis bare du opsøger mulighederne. Det er jo et kæmpe pres. Det er jo et kæmpe pres. Og samtidig så skærer man alt den. Voksen, eller man bliver ved med at skære den tid væk sammen med voksne, der kan være der for dem. Det er det, jeg siger. Man skal, der skal være nogen, der kan være der for folk. Den skærer man mere og mere væk på. Så man siger, det er dit eget ansvar for læring. Du kan blive lige, hvad du vil. Du skal bare gøre det selv. Mm. You can do it.
0: Just do it, som, Just do uh, it. <laughs> som Nike, uh, yeah. Nike siger. Og for lige at slå fast, så er der altså 430.000 danskere, der har symptomer på, Alvorlig stress hver dag, det svarer til ca. 12% af befolkningen, så det er altså ikke kun de unge, det her det drejer sig om, mm. det er jo et uh, generelt uh, problem. Men du er jo om nogen en politiker, som faktisk har taget det her uh, emne om mental sundhed op med blandt andet minimumsnummeringer, som du har nævnt. Du har også kæmpet for uh, gratis psykologhjælp til unge under uh, 25 uh, år. Er det svært at practice what you preach?
1: Ja, yeah, det var jo nok også en del af, hvorfor jeg synes, det var så svært at skulle indrømme, at jeg var øh, blevet syg med stress. Det var jo fordi, altså nu havde jeg lige i tre år talt om, at vi som samfund skulle have mere ro på, og det var okay, at man skruede ned, og imens så blev jeg bare ved med at skrue op. Og jeg ved jo godt, hvor de der idéer kom fra. Altså jeg ved, hele SF skabte jo sådan et kampagneunivers, der hed ro på, og det var mig, der havde fundet på det. Og det kom jo helt sikkert af en indre længsel for mere ro på. Men så på et tidspunkt så havde jeg jo snakket som om, at det ville være pinligt, hvis jeg og alle så var den, der gik ned med stress. Øh, så men nu, kunne det
0: ikke have været sejt, hvis du var den, der så rent faktisk skabte roen? Altså ikke behøvede at gå ned med stress, men prøvede at mærke efter inden, og prøvede at skabe en eller anden form for ro, så du kom stressen i forkøbet?
1: Jo, og det ville jeg også ønske, at jeg kunne gå tilbage som en af de der tre når til Mr. Scrooge, og sige til mig selv, Jakob, du skal tage en slapper. Men øh, det kan jeg jo sige dem ikke. Jeg kan jo kun gøre det nu. Og det har jeg også prøvet. Øh, det er også derfor, jeg er meget stolt af min valgkamp. Øh, fordi der tog jeg jo under valgkampen, som jeg var meget bange for, at jeg skulle blive syg af igen, for jeg var lige kommet tilbage, der tog jeg ud og rejse sammen med Christina. Og det er ikke gjort før, at politikere midt under valgkampen tog ud og Og hvis jeg følte, at nu er jeg så stresset. Og man må gerne, altså det er faktisk vigtigt for mig lige at sige, stress kan være fint. Altså stress kan være okay, hvis det er i kortere perioder. Det er derfor, min bog også bygger op omkring stress-trappen. Altså, det, der er forskellige grader af stress. Men hvis jeg kunne mærke, at nu var jeg så stresset, at det var usundt, og det havde været for længe, så sagde jeg til min kampanjør, nu tager vi fri. Det var Sartes Klub, Det var derfor, jeg kaldte dem det. Ikke? Der skulle det være okay. Og det lagde jeg ikke skjult på over for vælgerne heller. Og der kalder jeg det vælgerne, fordi normalt vil jeg altid kalde det min medborgere, Men her var det jo nogen, der skulle gå op og vælge, vil de vælge mig, selvom jeg lige havde været syg med stress, og selvom jeg tager på ferie med valgkamp fordi jeg vil passe på mig selv.
0: Men det viser jo, at det i virkeligheden er det, som, som vælgerne gerne øh, vil have, i en vis grad øh, i hvert fald. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om der er noget i hele den her proces med at erkende, hvor svært du havde det, der har med dit køn at gøre.
1: Hmm. Jeg, tror, jeg tror, det kan være sværere for mænd at tale om. Altså, jeg endte også med at ryge ind i en stor debat, da jeg kom tilbage fra min sygemelding, fordi at Øh, Tobias Rahim meldte, sig, øh, øh, meldte afbud til et musikshow, hvor han sagde, at han havde angst. Og det, det var der mange, der roste for ham. Der også nogen, der kritiserede ham for det. Og øh, der Jonas Vingegaard, efter han vandt Tour de France, han trak sig fra offentligheden i en periode. Og, øh, og han ja, på ingen måde nogen idé om, at han havde angst. Men det gjorde i hvert fald et typere som Bjørn Ries gik ud og kritiserede ham voldsomt og sagde, at han skulle få sådan nogle på brystet og komme ud og ikke øh, passe på sig selv. Hvor det blev jeg meget fortørnet over. Fordi det er den der gamle mandelogik. Om at man skal bare tage sig sammen og få nogle hår på brystet. Men desværre, så synes jeg, det er lidt for simpelt at gøre det til en mandeting. Det er også hos kvinder. Det er også alle køn. Altså, det er bare sådan, så sårbart det der med at erkende det nederlag, der er i, at man er syg. Og det er også derfor, der er mange, der begår den fejl. Når de så kommer tilbage, så bum, så de raske. Fordi så er man jo tilbage, så er man beviser, bevist, at jeg kunne godt komme tilbage.
0: Mm. Men jeg tror også, uagtet at man er mand kvinde eller hen, så, øh, så er det sårbart at udgive øh, en bog, og vi har talt om pres og, og alt den slags. Altså, øh, jeg synes for det første, det er helt vildt, du har fået den skrevet, fordi det seneste år har du jo været syg med stress, og så har du været tilbage <coughs> på fuld tid som øh, folketingspolitiker. Øh, altså, har du overhovedet formået ikke at presse dig selv, kunne jeg være fristet Nej. til at spørge, når du øh, også lige har skrevet en øh, bog i mellemtiden?
1: Jo, selvfølgelig. Var, var det også lidt stressende at skrive bogen til sidst, fordi så skal der lave alt det der kedelige korrektur og sådan noget, ikke? som jeg synes er dødssygt. Min søster, som er endnu større sprognørte end mig, hun øh, hader min kommersætning. Men det var dejligt for mig at skrive den. Det var rigtigt for mig. Altså det var virkelig meditativt. Men, ja. Og så måske bare en sidste point omkring det der med at komme tilbage, er at det er ikke det at lægge sit liv fuldstændigt om, der redder dig fra stress. Altså man kan sagtens arbejde meget. Jeg tror, at der er nogen, der også er bange for at blive stresset og være åbne om det, fordi så er de bange for, at det så et helt andet liv, man skal kunne leve? Skal du ikke længere kunne have de der arbejde, hvor du arbejder meget, eller have perioder, hvor du er stresset? Jeg taler om de små aggressioner, altså de små nejer i hverdagen. Vi kender dem alle sammen. De der ting, hvor du får sagt ja til ting, hvor du bare kan mærke i din mave med det samme, det har jeg ikke lyst til den aften, hvor du skal ud og spise med en ven, hvor du har mest lyst til at ligge derhjemme, og så bliver det meget pligt at gå ud og spise. Det, det er der så nok ikke så mange, der kender. Det er interview, hvor det har jeg virkelig ikke brug for. Jeg har brug for at være derhjemme sammen med min hund og Christina. De der små nejer, det er dem, der gør, at jeg ikke bliver stresset.
0: Mm, og dem har du lært at øh, sige nu?
1: Ja, og jeg kan godt nogle gange stadig få den der dårlige samvittighed over at give dem. Fordi det er jo ikke sjovt at sige til en ven, at jeg kan alligevel ikke i aften, eller... Sige til sine kolleger, nej, jeg vil ikke tage den konference for jer, som I har fået sagt ja til, fordi I siger ja til for meget. Det kan godt give dårlig samvittighed, men hvor er det dog rart at have det rart.
0: For lige at slut ved bogen, så er den jo fuld af scener og detaljer. og øh, Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan du har genskabt de sidste otte år af dit liv, det er ret detaljerigt til hmm. tider Hvordan har det arbejde været Og hvad har du brugt af dagbøger Og andre noter Jeg ved ikke hvordan du har bladret din hukommelse Der har været stressramt og måske ret blank til tider
1: Ja det Jeg vil ønske jeg kunne sige Ligesom nogle politikere De har dagbøger for alle scener og så videre, Men det har jeg ikke Men til gengæld har jeg rigtig god hukommelse Og det lyder lidt Men jeg har virkelig en billedelig god hukommelse og på den måde, så den her bog indeholder jo, det skal du vide jo, nogle af de vigtigste scener i mit liv. Øh, hvis man har set og den Disney-film, så kan man tale om core memories. Altså, fordi de der kerneminder, der virkelig var vigtige, dem glemmer jeg ikke.
0: Og så en stor tak til Og det gør dig, jeg, heller ikke, når de har <laughs> læst, uh, læst, af Jeg har ikke læst den dag. Og, og udkom Tusind altså tak. i torsdags tak. den 26. januar. Hvis du vil høre flere forfatter samtaler, så husk at du altid kan finde mange flere af den slags, hvis du søger efter mellem linjerne i Radio 4's app eller der hvor du plejer at lytte til podcasts.